0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. Vi är äntligen tillbaka efter ett sommaruppehåll. Och i dagens avsnitt träffar jag Amethyst Asadigan som är medgrundare till din musikbusiness som fyller tio år i år. Ametist som i grunden är journalist berättar om hur hon i sitt arbete att bevaka främst hiphopmusiken har fått en förståelse för musikbranschens olika delar, vilket även har skapat hennes intresse av samspelet mellan ungdomar, kreativitet och livschanser. Vi pratar om allt från hur man som artist måste tänka på sin verksamhet för att skapa bäst förutsättningar för sig själv till diskussioner kring orättvis praxis i branschen och kortare karriärmässig livslängd på artister idag. Vi pratar även om hur hon själv har hanterat motgångar och bakslag i sin karriär och varför hon känner sig skyldig till att bidra till en yngre generation. Att bygga så att yngre generationer invandrare får en kortare väg än henne själv. Det här är såklart mycket mer. Välkommen till Musikbranschpodden, ametist Azal Tack! Hur mår du?
1: Eh, bra. Eh, I farten, lite på språng, eh, lite stressad. <laughs> eh, har liksom eh, tre olika roller. Jobb, typ. Springer. Tre olika roller. Ja, hoppar jobb. runt mellan olika jobb och verksamheter. jag vet inte
0: ja. Men det är bra. Det kommer vi säkert in på. Mm. Eh, lite kanske hur du håller dig organiserad, vi får se. Yeah. Eh, du är van vid det här formatet också.
1: Ja, oh, väldigt. Det här du, är.
0: Du är radios liksom way back.
1: Ja. Yeah. Precis, inte för att vara sådant, men det här kan jag göra liksom i sömnen. Nyvaken. Exakt.
0: Men du har ju spelat in podcast också.
1: Jag, jag har gjort. lite grann har, jag, har vi gjort poddar. Men framför allt så har jag gjort väldigt mycket radio, live radio, tv, tv-soffor- intervjuer, i, t- i tidningar, press. Det är liksom så situationen där jag sitter i nu med dig och jag är van vid, jag. Jag är familiar, ja, <laughs> ja. Det är bra.
0: Men du och Adam Tal har ju spelat in några poddavsnitt också. Om just musikbranschen.
1: Ja, ja men jag. precis. Och eh, Adam, kallas Adam Adam Tensta, heter Adam Tal, sitter i styrelsen för vår stiftelse, din musikbusinessstiftelse. Just det. Och eh, jag och han har bestämt då att fan vad bra det var om vi gjorde en podd tillsammans där vi pratade om olika liksom detaljerade fenomen kring att vara artist och i musikbranschen. Och liksom bli ganska detaljerade kring det.
0: Mm. Mm. Härligt. Men du nämnde det, om vi backar lite igen så är du journalist i grunden och mycket, eller framförallt, fokus på hiphop. Om vi spola framåt då, vad, vad har det här, den här liksom erfarenheten gett kring förståelsen för musikbranschens olika delar, att du just har bevakat det utifrån? Ja men precis, jag
1: är ju eh, musikjournalist från grunden och sedan nischade mig inom musik och specifikt hiphopmusiken. Ehm, och har väl eh, varit en av de få i Sverige som kan hiphopmusiken hiphopmusikhistorien, kulturen eh, och kan beskriva och förklara den. Och, eh, jag har bevakat den utifrån som du säger men sedan också, in, sedan också jobbat med den inifrån eh, på så sätt att jag byggde studios i bland annat Rågsved för unga musikskapare för att eh, just för att inte sitta vid skrivbordet och försöka läsa mig in på hiphopen. För jag ville förstå hur den kommer till. Mm. Eh, och eh, det jag har fått med mig är ju eh, förståelse för bland annat varför man som ung, eh, ungdom börjar göra musik. Vad det handlar om, alltså lusten kring att eh, tillägga till, till musikskapande. Och vad den betyder för ett liv, om man säger så. Och varför man tar sig an det.
0: Mm, mm. Vad, vad, vad har du sett om vi går, försöker gå in i de... Liksom tillfällena vid musikskapandet till exempel i, i musikstudios i Rågsved. Vad har musiken betytt där och då? Har det funnits någon liksom gemensamma nämnare för musikskaparna till exempel?
1: Jag tror att svaret på frågan varför börjar man göra musik som ung person kommer skilja sig åt beroende på var i samhället man ställer den frågan någonstans. Ehm um, det är ju inte några liksom, täta skott mellan det jag säger nu men det finns en större tendens att svaret på den frågan eh, blir att det är någonting roligt, någonting kul, någonting spännande, att det handlar om, vad ska man säga, en hobby mer eller mindre. Om man ställer den frågan i den delar av samhället där barn och ungdomar kommer från, vad ska man säga, en ekonomisk trygghet till exempel, på ett sätt och möjligheter att nätverk ställer man den frågan i de delar av samhället där man inte kommer från en ekonomisk trygghet och ett så kallat utsatthet och utanförskap till exempel i socioekonomiskt utsatta områden så finns det en tendens att svaret på den frågan oftare blir att musikskapandet handlar om en väg ut från det socioekonomiskt utsatta området en väg till pengar En väg till en inkomst. En väg till att skapa sig möjligheter i livet som man inte har. Sen kan man ju diskutera vad det gör med musikskapandet. Alltså formspråket, kreativiteten kring den musik man skapar om man har ett större motiv att det ska bli en källa till inkomst. Man kan diskutera vad det gör med risktagandet i innovation- att man skapar saker som är helt nya låter på ett nytt sätt. Eh, med det menar jag, jag ser det som att det finns en tendens såklart att om man skapar generisk musik, alltså, med det, bety- det betyder musik som låter som annat som redan är på topplistorna, så ökar man ju chanserna att hamna på topplistorna. När du skapar musik som är innovativ, som låter nytt, alternativt som har uttryck som inte har hörts förut du gör på ett helt annat sätt så är det ju ett risktagande och målet med att göra musik också in, innebär att det ska bli någonting man tjänar pengar på
0: mm. samtidigt som det kan vara en, 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 det här måste att det behöver leda till någonting för att jag ska fortsätta ta mig ut inom situationstecken från den liksom, situation som jag befinner mig i nu till exempel att det kan bli som någon slags press mot sig själv kanske. Jag ja och, fra,
1: och framförallt så blir det um, så som uh, vi ser det och med vi menar jag din stiftelse vi har jobbat i tio år i år med um, att uh, ha liksom en uh, kontakt access och förståelse för uh, unga personer som skapar musik i fram, framförallt i socioekonomiskt utsatta områden. Um, så det, 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 det vi ser är också att Eh, att det finns ett samband mellan att se musiken f- främst som en källa till inkomst eh, och kort musikkarriär. Mm. Eh, för att eh, musiken är inte en säker källa till inkomst innan man kommer till en, till en nivå som, som kanske ligger tio år fram minst. Och eh, så det är ju det är liksom inte. Är där man kommer till en säker inkomst i sitt liv där man kan betala sin hyra och allting som ingår i livet och liksom spara pengar och spara till pensionen och det är liksom, då är det ju inte musiken som ska vara i centrum i början utan man måste ju jobba sig fram till den nivån mm. på olika vis. Så att det finns ett samband mellan att se musiken som framförallt en inkomstkälla och gå in i det av den anledningen att man vill tjäna pengar och en kort musikkarriär. Mm. Eh, av den anledningen, för då blir man besviken.
0: Mm. Ja, men det här är ju, vi har pratat om det flera gånger i podden förut också: att kreatörer och artister, producenter låtskrivare tvingas in i ett entreprenörskap. För att det är den vägen man behöver gå. Men att det oftast kan bli som du är inne på det här felbild, att det behöver ske snabbt. Och att man inte riktigt likställer det med att bygga upp någonting långsiktigt, alltså en karriär eller en business, ett varumärke som en artist faktiskt speglar på något sätt och den förståelsen för att det behöver ta lång tid och att man antingen tröttnar och har fel fel förväntningar eller att man går in i det och tröttnar på grund av att man antingen inte blir mottagen på rätt sätt kanske, eller för att man stöter på motstånd och inte riktigt var redo för det motståndet eller att det sker Ändringar eller skiftningar i, i liksom teknik eller utveckling eller vad som helst.
1: Mm. Jag, tror liksom, jag, jag tror ju att ett stort problem är att göra musik har blivit synonymt med business allt mer. Mm. Eh, det finns ett, jag tycker det är ett stort problem av många olika vis. Det är inte, det, och det, då menar jag inte att det är rent ideologiskt är fel, utan jag menar att det har fel funktioner. I längden. Någonstans i det kan man centrera att streamingplattformar började redovisa streams. Att antal streams blev offentligt. Att man kunde följa det. Den här typen av liksom kvantifieringen av av musik är i modern tid... Eller, Jag hade till och med kunnat gått så långt att säga... Att överhuvudtaget är det är musikhistoriens historia, är det värsta som har hänt. Den här kvantifieringen, den här redovisningen i realtid av streamingsiffror, eh, oavsett om det är video eller ljud, är det absolut värsta som har hänt musiken någonsin, om du frågar mig. Det måste finnas andra ord, alltså ett ordförråd kring. hur intressant en låt är utöver siffror så tänker jag bara så att och att man tappar då det här just skapandet, man riskerar att tappa skapandet som motivering till att göra musik och det är då man ser också hur musiken blir också allt mer en slit-och-släng-karriär alltså det, det här jag säger, det är ju liksom som sagt: det är ingen så här värdering jag sitter här med, utan det är mer att jag, eh, jag, jag ser också hur det finns en risk att vi över tid inte får komma till verk som är intressanta. Att det blir mindre och mindre kanske verk, tänker jag, som är innovativa, intressanta över tid. För om alla, om en stor mängd testa på musiken för att tjäna pengar och sen hoppar av efter tre, fyra år. Så hur ska vi då komma till de här klassiska verken? Kommer det finnas klassiska verk? Eller har vi, har vi redan sett de större mängderna av klassiska verk i musikhistorien? Är de liksom past tense? Mm, mm. Eller så? Mm. Jag undrar det. Vi ja. undrar liksom, varför har vi så mycket klassiska verk under 70-80-90-talet? Um, sen, sen vet jag inte, mina klassiska verk blir inte klassiska kanske i stunder utan då blir det 15 år senare efter att de har släppts, typ 20 kanske.
0: Mm, vilket vi får se framöver. Vi då. får se. Mm. Om, vi, om vi går över till business-sidan då, aktörerna på den som, som, som gör det möjligt att musik på något sätt liksom når en lyssnare, oavsett vilken aktör det är. Vilket ansvar tycker du att den sidan har? Eller finns det ett ansvar? Bör det läggas ett ansvar på en aktör eller en del av branschen?
1: Jag, jag tycker att äh, ansvaret man kan kräva av branschens musikindustrins sida och dess aktörer gentemot unga musikskapare äh, kan man ur uh, min vinkel, uh, applicera främst på unga personer från socioekonomiskt utsatta områden som gör musik till exempel. Mm. Uh, där tänker jag på att ans- man, man borde kräva ansvar av de som signar dem, jobbar med dem och så vidare kring uh, ekonomisk läsförståelse gentemot den här målgruppen. Uh, att de ska förstå få stöd med att förstå hur man ska hantera de pengar man fakturerar eller får. Det är mer vanligt än vad man tror att unga musikskapare från utsatta områden som får ett förskott till exempel eller på annat vis får liksom då betalt för sina streams eller spelningar eller vad det nu kan vara som har med branschen att göra inte får någon som helst stöd i att förstår hur man ska hantera de här pengarna. Att man inte förstår att alla, att de pengar man eh, får via streaming är oskattade pengar. Att man inte förstår att förskottet ska rekopas. Va, vad innebär det? Att man inte förstår att förskott som man får fakturerat eh, är det är, inte, liksom, vad ska man säga, det är inte dina pengar. Det är pengar som det ska skattas på. Tar du ut lön? alltså Använder du pengarna? Ungefär lika mycket pengar som du nu är det ju lite. Tar ut som lön måste du betala till. Alltså, det är moms och skatt på det, liksom. Um, och så vidare. Uh, vilket har gjort tyvärr att jag träffar så många som hamnar i skrondefoder.
0: Mm.
1: Inte så långt efter att de har fått sitt förskott. Jag menar, det är ju hur kul som helst för skiblagare att uh, signa uh, rappare för att uh, rapmusik tenderar att. Uh, Rusa upp på topplisterna. Eh, rätt ofta. Och allt oftare nu för tiden. Men jag menar, om den personen, om, om de som har gjort musiken och den rapparen hamnas kronofogden, som har stora konsekvenser för en individ eh, i flera år. Vad är det då skivbolagen och de som signerar dem och så vidare eh, sysslar med då egentligen? Mm. Man liksom gröper ju ur, ut branschen istället för att skapa en hållbarhet så jag tycker att någonstans på vägen borde det ingå att har man, har man göra med eh, liksom personer unga personer som gör musik att man också har en skyldighet att förklara för dem eh, den ekonomiska modellen, förklara för dem moms, skatt recoup och, och sådana här saker vi kan liksom inte riktigt ha det så här som vi har det idag
0: mm. Men är det, skulle du säga, enskilda aktörer eller. Alltså, musikbranschen består ju av så många organisationer också. Eh, som representerar olika medlemmar, eh, företag, delar och så vidare. Och så vidare. Vart tror. Eh, vart, vart skulle man hitta. Det stödet? Ja,
1: ja men eh, det är en bra fråga. Eh, jag, jag tänker att. Eh, att de kan ta eget ansvar till exempel med jubilagen eller andra bolag och de kan också samarbeta med folk utifrån. Det borde ju ingå en, en timme med en eh, redovisningskonsult helt ärligt när man, när man signerar en ny akt mm. som ska ha ett förskott till exempel eller inte.
0: Du har ju en mening som du uttrycker Du är intresserad av samspelet mellan ungdomar, kreativitet och livschanser Och vi var inne på det lite grann Hur de här påverkar varandra och hur förändring drivs Och lite grann hur musikens roll i samhället här också spelar, spelar roll Men om man skulle titta framåt i den meningen på något sätt Och hur hur musiken skulle spela roll- att påverka förändring framåt. Kopplat till den meningen. Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som att det det sker i olika delar. Det som sker när en en ung person- ägnar sig åt skapande och kreativitet- det är ju en en fysisk förflyttning från en plats till en annan. Man måste sätta sig i ett rum- i ett sammanhang där man skapar. Det Det kan betyda- i de områden som vi jobbar mycket i, utsatta områden, att man inte längre är på de andra platserna. Och vi har många områden i Sverige idag där unga personer är där man fysiskt står och hänger, om man nu hänger i centrum eller nu kan vara, är en liksom en kontaktyta för att man hamnar snett och hamnar i negativa livsmönster och blir rekryterad, gängrekrytering och så vidare. Så att bara där har vi ju, liksom, om, man, om man möjliggör plats för skapande för unga personer i de här områdena, så skinnar fysiska förflyttningen. Där man istället sitter i en studio eller i ett kreativt rum och, och gör annat i ett annat sammanhang. Så bara den är ju väldigt värdefull. Sen så är eh, själva skapandet, själva kreativiteten där, som kan definieras som eh, att man... Man, sk- man skapar något som inte fanns förut. Man sätter ihop befintliga delar av saker som finns där ute till någonting nytt. En, en ny liksom ihopsättning som blir någonting nytt, och så vidare. Den rörelsen, den händelsen eh, beskrivs av väldigt många som skapar musik som otroligt självuppfyllande. Mm. Det handlar om självförtroende. Eh, det handlar om att man liksom. För varje gång man gör det så blir man stärkt i sin syn på sig själv. Det är, och det pratar vi inte tillräckligt mycket om, hur stärkande det är att skapa någonting, att få någonting att hända. Det handlar inte bara om (hör) musiken eller tavlan man målar eller vad man nu gör. utan Det handlar om att att man stärks i känslan av att jag kan få jag kan generera att saker händer. Mm.
0: Effekten som händer. liksom ja, är resultatet och, av det hos sig själv.
1: Och det är väldigt viktigt för, eh, för i arbetet till exempel mot psykisk ohälsa eh, i arbetet mot liksom, depressioner till exempel så kan det vara väldigt viktigt. Mm.
0: Bra. Du, du kallar dig ju socialentreprenör.
1: Ja, det stämmer. Mer
0: ja. nu en musikjournalist. Hur... Eh, Kort utöver det vi har pratat om din musikvistning, vilka projekt är det du jobbar med just nu? Då? Du nämnde det innan mm. att du följt upp.
1: Jag tyckte förut att begreppet sociala entreprenör kändes så. Liksom, så här, floskel. Liksom, vad är det? Och liksom, är man egentligen entreprenör eller vill man göra skillnad? Men eh, jag har pratat med andra sociala entreprenörer som sa så här: Nej, vi måste få definiera det ordet själv. Vi måste kunna berätta vad det innebär. Eh, och eh, att det faktiskt innebär att man kan bygga verksamheter kring en, en ambition att göra skillnad i samhället och att det är någonting som, är, som får finnas också, det finns eh, så eh, det jag gör i egenskap av det, det är ju ja, men delvis är det ju eh, din stiftelse som fyller tio år i år, eh, men också eh, en annan stiftelse där som jag har grundat ordförande i det är You Studios stiftelse och jag kan väl bara säga min ambition i helhet det är att skapa på olika vis genom alla arbeten jag gör som social entreprenör en kortare väg för de som är unga idag än vad jag själv hade Jag brukar prata med med en annan person som jag har haft i den här podden som jag ska inte säga vem det är. Men vi vi pratar ganska ofta om att vi som kom hit som invandrare till Sverige under 80-talet, vi har fått ta den långa vägen fram. Det fanns inte så många före oss som kunde visa vägen i hur man manövrerar sig fram i infrastrukturen i Sverige, inom de, vilket område som helst. Vi vill komma till en punkt där, där vi har en ekonomisk trygghet där vi känner att vi arbetar med någonting vi tycker om där vi liksom känner att vi eh, utvecklas som personer och kommer fram liksom, och, vad det nu betyder för olika personer men vi fick räkna ut det själva och det var en himla lång väg det var så här, trial and error hela tiden i decennier har det varit trial and error hela tiden och eh, man har liksom just illa sig på vägen inte fattat någonting mm. och haft en, det var en himla lång väg så poängen tror jag för mig är att de som är unga idag de som är runt liksom 10-åringarna runt 20 idag inte ska få ta den långa vägen som vi fick ta och jag vi brukar prata gör det här för andra personerna att det är nästan att man ser det nästan som en skyldighet att jag bygger att jag då, som idag är 43, bygger hus, plattformar, infrastrukturer, organisationer som minst halverar den vägen för de som kommer efter mig.
0: Alltså det är ju fint, jättebra. Hur motiverar du dig själv? att, att För du, 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 du har ju definitivt dalar eller platåer som vi var inne på förut också för din egen del i arbetet. Hur motiverar du dig att fortsätta när du kommer till dem?
1: Jag har definitivt haft sådana såna perioder. Det vet alla som har byggt någonting. Det kan, att, man, att man har perioder där man fullständigt tror att det är kört. Yep. Det, här, det här har stannat upp. Inga dörrar öppnas. Dörrar som öppnades stängdes. Det är många dörrar på glänt. Det händer ingenting. Och att man, man och så, och så håller den perioden i sig tillräckligt lång tid som man tror att det är över. Mm. Jag har varit flera gånger i, de, i de, på den platsen där jag har verkligen tänkt så här. Det är ju kört. Kommer inte hända någonting. Och, och mot skitdåligt Men jag tänker att svaret på din fråga är att jag har bara bytt ihop och bara, och bara så här. Vägra ge upp, liksom. bara hållit ut. Eh, jag har inget bättre svar på det. Utan jag brukar säga till många till exempel aspirerande musiker att du kommer stötta på de här platåerna. Det händer ingenting. Du har ingen kreativitet. Du är inte inspirerad. Det finns inga dörrar som öppnas. De andra har stängs. Du har inga pengar på kontot. Okej, okay, jag går och gör något helt annat men det ligger en nyckel i uthållighet. Det är ett begrepp som man måste ha med sig mm. uthållighet. Mm. Men man kan inte bara ha uthållighet genom att gömma sig hemma och inte göra någonting. Utan det man måste lägga på uthålligheten det är att addera. Alltså man måste alltså rörelsenergin i vad ska man säga, i att ta sig förbi perioder där man känner att det är kört. Skapas av att man stannar kvar i situationen och adderar någonting. Mm. Det finns en stor nyckel i aktivitet Man måste röra på sig Och ni, vet, som en, ni vet som en fisk som hamnar liksom utanför vattnet Den, den sprattlar ju mm. Den sprattlar för att den tänker så här: Okej okay, jag måste tillbaka Så att man måste sprattla så att, um, Man måste addera något
0: mm, mm. I
1: praktiken så kanske för många som lyssna på den här podden handlar om att skicka ett till mejl. Mm. Ett till mejl Ring någon till. Gör något mer. Jag vet inte. Gå på ett mingel. Gör, du måste addera. Eh, eller kom på en ny idé. Vad kan jag göra utöver det jag redan gör? Mm. Så.
0: Helt rätt. Jag tänker att vi ska gå in lite grann på vi har, vi har pratat kortfattat om så här kortare karriärmässiga livslängder partister när vi, när vi skrev lite här innan så, så sa du två huvudfrågor som du brinner lite extra för. Det är den, men det är också orättvis praxis i branschen. Alltså det vill säga musikbranschen. Hur Vill du utveckla den lite mer bara?
1: Eh, ja, okej. Okay. Eh, Oretvis praxis i branschen. Ja, branschen är upp och ner. Mm. <laughs> så här, kort sagt, eh, musikindustrin idag är inte eh, har inte en ekonomisk modell som är som gynnar musikskapare. Den gynnar industrin. Och där kan man nämna allt från Spotify's prorata modell, utbetalningsmodellen, som inte gynnar de små akterna utan gör att pengarna på ett sätt rinner uppåt hela tiden. Även om jag lyssnar på en eh, liten artist eh, eller om jag lyssnar på eh, gammal såhär, 60-tals jazz yes, typ, som, som har en publik som inte står på Spotify så rinner ändå mina pengar till typ Drake <laughs> som är skitstod på Spotify. Då är jag liksom en modell där pengarna eh, rinner uppåt. Och eh, och standardavtalen från eh, majorbolagen har blivit lite bättre, men generellt så kräver de liksom en Genom och det kräver också att den som personen som ska signera dem förstår vad som står och kan förhandla. För att där finns det också fortfarande standard ska man säga, klausuler som inte gynnar, inte är till för att gynna den som gör råvaran utan industrin. Så jag tänker väl sammanfattningsvis: det jag hade väl att säga, och jag brukar som vi brukar säga i din musikbusiness till mu, äh, låtskrivare och unga artister är att man ska förstå sitt värde. Eh, och att då om skibolagen och industrin jobbar med att sälja en paj så är det du som gör, du är liksom ägget. <går> du går inte att göra en paj utan råvarorna. Du gör råvarorna så att de kan sälja pajen. Sen när de säljer pajen så tar de en del av det. Men du har fortfarande gjort råvarorna. Alltså, de kan inte finnas utan dig. Ehm utan musik finns inte inga skivbolag. Nej. Och det är viktigt att tänka på. Och När man då kommer in i ett rum ska ha ett möte med musikindustrins aktörer, skivbolag och så vidare att man också går in i det rummet och förstår det. Det finns en tvärtom situation idag där väldigt många nya musiker när de har sitt första möte med skivbolag kommer in i skivbolaget Liksom, och är otroligt imponerade, tacksam att vara där, och liksom är lite så som att de är på en intervju mm. på något vis. Att duger jag <laughs> för att liksom få den här dealen. Mm. Jag skulle säga att det är precis tvärtom eh, Du måste gå in och förstå att du gör råvaran som de ska liksom sälja vidare. De, kan inte, de här personerna du träffar kan inte få lön om du inte om du inte folk som du gör musik. Så, men du kommer kanske fortsätta göra musik för det kanske du älskar att göra musik. Du kommer gå in i den här replokalen, du kommer fortsätta göra liksom. Men eh, så att när man går in i de här rummen att börja vända på steken och fråga dem, vad kan du göra för mig som jag inte kan göra för mig? Och då måste de kunna svara på det. Om du sitter framför en person som när du ställer frågan, men du berättar vad kan du göra för mig som jag inte kan göra för mig och så här, äv, äv, äv. Då säger du till dem, vet du vad jag återkommer? Kan ni försöka fundera på det här? Mm. Eh, för att eh, det är inget ett gott tecken. Då, är det, då, då kan du ha att göra med grabbers. Som bara, liksom, de är bara grabbers. De måste spesa. Eh, och, då, och så måste du tänka om du är redo att gå in i en deal där du ger bort en del av din musik eller är du fortfarande i en eh, utvecklingsfas där du fortfarande på egen hand ett tag till kan jobba upp din egen publik släppa låtar jag tänker att man måste också försöka tajma när man eh, går in i en deal där man ger bort procent till någon annan att det kanske inte behöver vara från dag ett du kanske ska jobba upp själv och här kommer jag till min sista stora poäng och det är att eh, det finns en stor poäng i att som eh, up coming musiker, artist, låtskrivare göra det på egen hand ett tag för att då lär du dig hur man gör eh, ja, vi i din musikbyteset pratar pratat med otroligt många som har blivit signade t- tidigt och haft en jag men, ganska bra liksom, rörelsekarriär rörelsekarriär som har vuxit men eh, som sen inte har en deal längre plötsligt av olika anledningar och har ingen aning hur man gör saker mm. jag vet inte hur man läser ett avtal, hur man skriver ett och hur laddar man en upp på Spotify, vad är det här vad gör man där, hur bokar man spelningar att man liksom förstår sig på att, hur man gör saker. För att du blir då, eh, om du ser till att ta dig tiden att förstå hur du gör saker själv. Dels kan du liksom, eh, göra en bedömning på om de som jobbar med dig gör det på ett bra sätt. Dels är du all, inte rädd för att förlora dem. Många stannar kvar i de här relationerna för att de bara, vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra annars. Så att, um...
0: ja, men Det är som den här ofrivilliga entreprenören. Alltså, men, men har du målet att du ska tjäna pengar på ditt skapande då behöver du inse att det är en affärsverksamhet på något sätt. Sen... Ja, det är en verksamhet. Ja, men exakt. Mm. Och, och då ska det generera pengar. Och precis som vilken annan generer... alltså, affärsverksamhet som helst så behöver du som grundare ha koll på eh, allt ifrån början. Allt se att du driver ett, ja, inte vet jag, ett, ett tidningstryckeri där du trycker dina egna tidningar från början så, så börjar du lägga bort vissa saker eh, kring hur det fungerar och du börjar lägga bort lite layout eller vad det nu skulle kunna vara. Helt plötsligt blir det tuffare tider och du behöver göra det av med de personerna. Då behöver du gå tillbaka till att kunna det här. Se att du inte har koll på det och har haft koll på det under två års tid. Då kommer du kommer det gå i konkurs för att du kan inte själv göra det.
1: Ja, tyvärr är det ju så. Alltså du, man, du, jag tror inte man har lyxen att bara se på sig själv som musikskapare. Nej. Eh, du hörde under den perioden där du liksom bara vill sitta i studion och göra musik eller om det är en uppstartsfas liksom där du bara gör, du bara skapar och det, det enda du gör. Men så fort du kommer till den punkt där du ska börja liksom offentliggöra din musik och vill göra något mer av det, då måste du sätta dig själv i också... Eh, du måste sitta i framsätet mm. och vara var kontrollfreak var så att du har koll på allt och, så, och så, som sagt så att du kan samla på dig allt från mailadressen till whatever eh, så att du kan gå vidare själv sen för att de här relationerna håller inte tyvärr, de, är inte, de håller inte det är inte så många som har kvar sin första manager liksom, år sju, det är inte så så att eh, eh, eller sin första ena år or- så, det, så, där, så där är det ju bara uh, du vill ju inte börja på noll hela tiden, så tänker jag uh, jag tror att många som gör musik vill tro att man bara gör musik, det, det är ju inte så Nej. Och, och en motivering, en moro till att uh, tidigt tänka att man är en verksamhet det är att tänka så här: vad kan möjliggöra att jag fortfarande kan göra det här om 15 år Eh, jo, det är ju en inkomst Till slut, du vet När, när människor bildar familj Och sådär så kommer ju andra Ekonomiska krav in Och då är det ju verkligheten är som så att många måste lägga undan musiken Den kan bli någonting man har vid sidan om Men inte central Och eh, då måste ju du skapa De bästa förutsättningarna för dig Att det kanske inte blir så, inte blir så Till 100 procent liksom. Då måste du ju ha koll på de här Då, är, då måste du tänka verksamhet mm. Liksom.
0: Ja. Du, Amatis, det där får du avsluta faktiskt. Ja, vi, vi kan sitta och snacka hur mycket som helst här, tror jag. Ja. Så vi får väl ta en, det fint, vi, vi får ta en, en, en uppföljning längre ja. fram då helt enkelt. Stort, stort stor tack, Ametis för tack att du kommit och gäster där.
1: Tack så mycket, ha kul.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info at dmgeducation.se Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.